0: ¿Qué pasa los leídos míos? Hoy os voy a hablar de nuevo de Virginia Edition. Os voy a contar más cositas sobre la, la colección y cosas conforme voy a ir eh, funcionando. Voy a ir leyéndolo y demás. Si tuviera a lo mejor 20 años, y cuando yo tenía 20 años mi nivel de inglés hubiera sido el de, el de ahora, pues es muy posible que me la hubiera cascado de una sentada. Es decir, hubiera empezado por el tomo 1 y hubiera terminado por el tomo 46 a destajo o máximamente, máximamente no, perdón, o todo lo a destajo que pudiera leer. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo tengo las obras desde hace mucho tiempo, tengo las obras completas de Galdós en tomos, ¿vale? Y tengo las obras completas de Dickens en tomos, en tomos ¿vale? Y en su momento me leí Caldós entero del tirón, de principio a fin, mentira. No me leí eh, los episodios nacionales, la primera serie me la leí, las demás series las fue, fui leyéndolo eh, a salto de mata, vale ni siquiera skimming, porque la verdad es que son... No sé, a quien le interese la historia mucho, 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 pues a lo mejor le pueden resultar interesantes, pero son bastante soporíferas, porque no son más que descripciones históricas, 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 nombrando algún que otro personaje que se mueve por ahí. Pero no son novelas. Y a Dickens exactamente lo mismo. A Dickens yo conseguí los, las obras completas y las leí de tirón. Estas sí que las leí con bastante, relativo, bastante detalle. Sí que es cierto que también me salté algunas descripciones y algunas páginas y os voy a decir una cosa, no recuerdo apenas nada. Ni de Galdós ni de Dickens. Consecuencia, pues de haberlo leído en plan, en plan devora libros. Aparte de que a mí me gusta pues releer las cosas que me gustan, me gusta releerlas no una, sino varias veces. Y si el libro es bueno, siempre le encuentras cosas diferentes. Además, de leer en la juventud a leer en tu madurez, cambian muchas cosas, ¿vale? Yo en mi juventud quería aventuras, desarrollo de acciones y cosas así, sin quedarme a pensar mucho en el tema de lo que hay debajo y ahora es justo al revés. De hecho, estoy leyendo a Dickens otra vez, despacio, ¿vale? Novela a novela, con tranquilidad. He empezado a leer eh, Galdós otra vez, estoy con La Fontana de Oro, eh, de momento la estoy escuchando en audiolibro, eh, despacito, y bueno, siempre está a Verne que estoy en la cuarta o la quinta vuelta completa. Lo que pasa es que esta vuelta es un poco diferente porque estoy leyendo, eh, la vuelta anterior leí la colección de eh, Orbis, las novelas, que no había leído con anterioridad, las traducciones que no había leído con anterioridad. Es decir, Orbis se basa en la colección de tomos rojos de Plaza y Janés, es el mismo texto, corregido. Entonces, solo leí las de Orbis que están en el texto de Plaza y Janés y no están en Jubera, porque de Jubera ya las había leído. Y ahora estoy leyendo Aguilar, otra vez, en este ciclo estoy leyendo Aguilar, pero no estoy terminando, voy muy despacio, más que nada porque, bueno, pues al ser el presentador de esto del Verneando, del programa este de, de, de podcast o de televisión de Verneando, pues estoy un poco... Tengo que no leer lo que yo quiero y leer lo que toca en el mes o estar un poco al loro con lo que toca en el mes. De hecho, también os adelanto que de aquí a fin de año el entrevistado voy a ser yo. Bueno, volviendo a Heinlein yo llevo un diario gracias a Inconvenient, a mi señora esposa que me llena de libretas y de plumas estilográficas pues yo llevo un diario desde hace ya bastantes años eh, pero no es un diario típico de querido diario, hoy he ido a casa de mi mamá y he visto a mi mamá y hemos, y hemos hablado de esto y del otro y de lo demás allá no es ese tipo de, de diario es un diario más bien de que cuando me pasa algo eh, digamos que es un diario introspectivo tampoco os penséis aquí que estoy hablando de la insoportable levedad del ser ni sobre el sentido de la vida ni cosas de esas vale simplemente pues son cosas importantes o relativamente importantes que me pasan y las escribo y las comento y comento sobre ellas bien ese diario, pues como podéis comprobar, hay semanas, meses, que no me pasa absolutamente nada. Hay otras semanas, meses, que me pasan muchas cosas. Pero o bien no me acuerdo porque no tengo la costumbre de escribir en el diario... O bien, simplemente, pues, mañana lo escribo, mañana lo escribo, mañana lo escribo y se me olvida, ¿vale? Algo muy típico de los españoles del, del mañana, como dice mi jefe, eh, cuando mi jefe me dice mañana es que ya lo haremos, cuando me dice tomorrow es que eh, lo vamos a hacer, ¿vale? Mañana, o sea, al día siguiente o en próximos días. Bueno, pues he decidido, he cogido una de esas libretas tan chulas que me regala mi señora esposa y... Eh, es una libreta, he cogido una libreta de estas que son como de scrapbook con las tapas de cuero, además son de cuero ¿vale? y papel de, este, de, de puntitos y muy bueno y ahí voy a escribir, estoy escribiendo ya eh, el diario de las obras completas de Heinlein voy a contar, ahí voy a contar lo que, las cosas que me pasan, de hecho ya he empezado a contar eh, hasta ponerme al día, iré escribiendo todas las tardes hasta ponerme al día y he contado pues todo el tema de cómo conseguí la colección, de cómo la compré, la situación actual, que la situación actual es que tengo. De los dos paquetes tengo uno en casa y el otro me han dicho, al final he conseguido hablar, hablar con los de correos en, aquí en Holanda, y me han dicho que, paciencia, que a veces tardan dos semanas a, a procesar el, el paquete, que está todo correcto y que a veces tardan más tiempo del normal a procesar el paquete por lo que sea, ¿vale? Bueno. Pues llevaré ese diario con las cosas que estoy haciendo, que voy haciendo y demás sobre eh, esta colección de helen Quizás, quizás, quizás habrá otro sobre de Verne y de eh, Dickens. No lo sé, ¿vale? No lo sé. En Verne posiblemente me espere a acabar con la colección de Aguilar que bueno, teniendo a Heinlein entre medias, más lo que leo, aparte de que no es Heinlein ni Dickens ni Verne, ni, eh, que es la mayoría de cosas que leo, a ver, yo ahora no cojo, me siento y me leo tres novelas de, de Dickens, o me leo tres novelas, bueno, tres novelas de Verne, a veces sí. Si sí, le cojo el, el gustillo al tomo eh, de Aguilar, por ejemplo, el tomo 1 de Aguilar, que es eh, 20.000 guardias de viaje submarino, 5 eh, semanas en globo... Eh, y dos o tres más la ley de tirón, vale las 1600 páginas de un tirón, empecé por una punta y terminé por la otra punta de seguido además en dos, dos o tres fines de semana bueno pues eh, no sé cuándo volverá a retomar Verne pero a lo mejor lo retomo así con un diario depende de cómo lleve esto de, de Heinlein y esto de Heinlein pues estimo que me va a llevar pues como mínimo dos años o tres años en completarlo y más eh, si voy despacio y con buena letra como pienso hacer Vale, entonces, bueno, pues ya veremos lo que me dura Helen y posiblemente eh, cuando termine vuelva empe a empezar el ciclo exactamente igual que he empezado el ciclo con Verne, exactamente igual que he empezado el ciclo con Galdós, que a lo mejor no lo termino el ciclo de Galdós, y eh, exactamente igual que eh, empecé el ciclo con, con Dickens. Bien, he de deciros que en español he leído todo si no todo, casi absolutamente todo, si hay algo que no he leído de Heinlein en español es porque no me he dado cuenta que estaba en español. ¡Ojo! Porque si lo, todo lo que he encontrado de Heinlein lo he leído. Lo que pasa es que lo he leído bastante desordenado, bastante manga por hombre. Pues, a ver, las novelas que a mí me han gustado de juventud, Tiempo para amar, El número de la bestia... Forastero en Tierra Extraña, primero la edición de Adiax que tengo, que creo que está en España, y luego la edición de Plaza y Janés con la traducción ampliada. Pero ahora, y ya entramos en materia, volvemos a entrar en materia, esto va a ser una lectura más concienzuda. Por cierto, chiste de mi juventud. ¿Cómo hacer que un taxista conduzca concienzudamente? Pues muy fácil, tiene que llevar a un pasajero leyendo un libro de ciencia. Ya podéis matarme. Bueno, pues básicamente, aparte de la colección, tengo, voy a tener tres libros de cabecera, que es la, Los dos tomos de la biografía de Patterson, que por cierto, he escaneado y me he pasado a digital porque no me fío de las ediciones que hay, eh, que se pueden encontrar eh, tanto compradas como por ahí. The Pleasant Profession of Robert Anson Heinlein, de Farah Mendelssohn, como ya os comenté en el, en el episodio anterior, y Robert a Heinlein, a Reader's Companion de James Hefford he estado mirando por ahí y son los dos libros, los tres libros más, más famosos o más coherentes con, con Heinlein o los más, digamos los más encontrables de Heinlein. No voy a leer ninguno más. No voy a, a. no ser. a no ser que leyendo estos libros me salga alguna referencia que me resulte interesante. Por ejemplo, este último de la guía de lectura de Heinlein. Me ha aparecido en la de Pleasant Profession of Robert Hanson Heinlein. Y me pareció, me lo bajé, lo encontré, ¿vale? Me pareció interesante, es edición facsimil, eh, me lo bajé y me pareció bastante interesante y bueno, pues lo, lo voy a leer. ¿Y cómo lo voy a leer? Pues no lo voy a leer por el método tradicional de empezar el libro y terminarlo, esos tres libros, porque si no van a pasar seis meses antes de que empiece a coger las, los, los propios libros de Heinlein, sino que voy a leerlos, pues, temporalmente. La decisión ha sido leerlos eh, cronológicamente, más o menos cronológicamente, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mirad, voy a leer. Eh, el último tomo lo voy a leer de tirón, el 46, lo voy a leer de tirón, que lleva... El, una serie de cuentos mmm, no publicados antes. Heinlein estaba esto lo contaba en, en, en Leña al Mono. Heinlein estaba en la final de su vida ya quería escribir igual que escribió juveniles. Eh, al principio pues quería escribir también una serie de cuentos para niños y escribió tres o cuatro y ya no escribió más. Entonces ese junto a, perdón esos junto a Requiem, que es el segundo cuento en el que aparece de los H. Harriman intentando viajar a la luna, que es un cuento no es el mejor cuento de Heinlein, pero es un cuento bastante, bastante bonito. Y luego una serie de panegíricos y de un par de entrevistas y un par de cosas que no cabían en los otros volúmenes, ¿vale? Ese lo voy a leer, de hecho ya lo he empezado. Ya he leído, ya he vuelto a leer el cuento de Requiem, esta tarde leeré más más cuentos y bueno, pues ese lo leeré entero. De tirón, y eh, luego iré con la correspondencia, pero cronológicamente. Es decir, yo voy a empezar a leer el de, el de la correspondencia cuando, por ejemplo, el primer tomo de la correspondencia contiene los libros, contiene la correspondencia eh, con eh, Campbell, que es el editor de la revista Stounding. ¿vale? Pues eh, cuando vaya a leer del Life of Line, entonces leeré el año, está ordena, organizada por años, pues leeré el año en que se publicó el cuento o la novela, leeré ese año de la correspondencia. Tengo que mirar los otros dos volúmenes, como están ordenados de correspondencia, a ver si también sigue en orden cronológico. Y si sigue en orden cronológico, haré lo mismo. Y bueno, pues cuando le toque a los a las obras de teatro. Qué manía con las obras de teatro. A los guiones de cine. Cuando le toque a la no ficción, pues iré seleccionando los volúmenes e iré leyendo parte de esos volúmenes y, por supuesto, anotándolo en el... En el, en el diario eh, que voy a, Como ya os he dicho, en el diario voy a anotar impresiones Bueno, a lo mejor anotaré también eh, resúmenes y cosas así Pero vamos, en principio los resúmenes de las novelas y los cuentos A ver, yo me los sé, vale, los cuentos me los sé todos Y las novelas que he leído me las sé todas De hecho, Tiempo para amar las habré, las habré leído Bueno, puf, ni os imaginéis las veces que he leído Y El número de la bestia, pues también Y sé, a ver, sé conscientemente que no son no son grandes obras literarias, ¿vale? Hay muchos, hay conceptos trasnochados, conceptos, eh, ¿cómo se dice? No quiero decir la palabra, ¿vale? Con, conceptos bastante machistas y conceptos bastante eh, fuera de lugar moderno, ya lo sé, ¿vale? Pero, mm, a ver, son libros que me han gustado y son libros que me gustan, ya va, pues los voy a leer en inglés original y ya está. Además, yo hace un tiempo había dejado de leer a Helen como ya os he dicho, siempre lo he leído, y había dejado de leer a Heinlein por el tema de esa fijación que ha tenido siempre en todas sus novelas, en todas, en todas las novelas y en todos los cuentos, la mayoría de, bueno, eh, cuentos no, pero en la mayoría de sus novelas, esa pasión por mantener relaciones sexuales con su familia directa, con padres, hermanas, hermanos, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo tenía cierta cierta moral cierta prevención moral, bueno, otra de las cosas de Heinlein es esa pasión que ponía a las chicas que las chicas independientes súper super independientes, súper machotas, súper todo, pero su fin es casarse y tener niños, y ser una fábrica de niños, por todo ese tipo de ideología, bueno, en algunas novelas ideología fascista, en otras novelas la ideología totalmente opuesta, como La luna es una cruel amante eh, liberalista, no acuerdo cómo se dice en inglés la palabra exacta. Bueno, pues a ver, son, son eh, novelas escritas con, con esa ideología. Me refiero a que ¿por qué no voy a leer Mein Kampf de Hitler sabiendo lo que leo? ¿Vale? Pues no lo he leído, ¿vale? <ríe> no, me, no, me, no me atrae, pero no lo he leído porque no me atrae. No porque sea Mein Kampf de Hitler, ¿vale? Lo, he leído Lolita porque quería saber lo que era Lolita, y no es tanto, ¿vale? Lolita ha sido malinterpretado, bastante mal interpretado, ¿vale? Eh, lo, lo que es la novela y lo que se dice por ahí de Lolita, de, bueno, pederastia y todo eso, a ver si hay algo de ahí, pero tampoco es para poner el grito en el cielo, ni mucho menos. Bueno, pues con esto igual. Y este, este cambio de opinión, porque, por ejemplo, con Asimov, eh, mi mayor problema con Asimov es que, bueno, pues ya lo he contado en otros sitios, era bastante incorrecto con las mujeres, mmm, tocando culos, mmm, buscando besos, buscando roce y frotamiento, ¿vale? Pero hace unos meses leí la ciencia ficción de Isaac Asimov de Rodolfo Martínez, la nueva edición que, bueno... Eh, eh, el, el libro tiene dos ediciones. La edición anterior yo la leí hace tiempo, ¿vale? la compré y la leí y está, la he vuelto a comprar y la he vuelto a leer. Son cuatro euros o cosas así, no vale la pena un libro así conseguirlo pirata. Y bueno, es la cuenta sobre la, la ciencia ficción de Isaac Asimov. ¿vale? La, los cuentos, las novelas y tal, más o menos en, en, en tono cronológico y la verdad es que el libro está bastante bien. Entonces, al final, en la edición anterior, no comentó eso porque Rodolfo no lo sabía, pero en la siguiente edición sí que, sí que ahí tiene al final un comentario sobre el aspecto de la persona de eh, Asimov, ¿vale? Y realmente lo que, no voy a decir lo que, lo que él comenta ahí, pero realmente me hizo cambiar de opinión, ¿Mm? me hizo cambiar de opinión también con Orson Scott Card, ¿vale? Eh, que últimamente parece ser que está bastante apestado, pero está bastante apestado socialmente por sus opiniones emitidas en, en directo. Se, me imagino que se pensó, que dije, bueno, ahora que soy famoso, pues puedo decir lo que quiera, que no me va a pasar nada. Bueno, pues es un apestado últimamente, es un apestado social. Y, y bueno, hay que separar la obra del autor. Eh, no sé, hay otros autores, ahora no recuerdo, pero hay otros autores que eran maltratadores de mujeres, ¿vale? Sin Connery, ¿vale? ¿No vas a ver las, pel las películas de Sin Connery porque era un maltratador? ¿Porque soltaba hostias a su mujer? Mm, sí, a ver, a ver, es muy loable que tomes esa decisión de no ver las películas de Sin Connery porque hacía eso en la vida real. Perfecto, pero también hay que entender que, bueno, pues a mí, como, como, como actor de cine, Sin Connery me gusta mucho y veo sus películas. Que, a ver... A mí sin Sinconeri me deja ni caliente ni frío, ¿vale? A mí Sinconeri me da exactamente igual, pero os pongo un ejemplo bastante más común que Asimov o que Heinlein, que no conocéis la mayoría de la gente pues le dices Heinlein. Ayer, esta semana pasada, he tenido una conversación con, con un escritor, además es que es escritor, ¿vale? Escritor y editor, y me dice, ¿quién es Heinlein? Cuando le envié la foto de lo que había comprado y me dice, ¿quién es Heinlein? Y casi me quedo sentado en el suelo, claro. Su especialidad y sus, sus escriturí, escrituras no tienen nada que ver con Heinlein, ¿vale? Entonces, pues, eh, su, su expertosidad, su, joder, ¿cómo se llama? Su, su sí, bueno, su, su área de interés no tiene nada que ver con, con Heinlein ni con la ciencia ficción moderna. Entonces, mmm, vale, pues, no pasa nada no pasa absolutamente nada yo le expliqué Heinlein los tres los tres grandes de la ciencia ficción Asimov Heinlein y Clark entonces él me preguntó... bueno y qué puedo leer de ellos qué son qué ciencia ficción escriben y le escribí bueno y le comenté bueno pues que Clark escribe es, los personajes son monigotes y está centrado en el tema técnico y en el tema científico Asimov eh, todos son acertijos a resolver en sus novelas y a, a través del diálogo y de la investigación pero sobre todo del diálogo y Heinlein es algo entre medias, Es eh, utiliza los medios técnicos para eh, describir a personas y para describir eh, personas haciendo cosas, ¿vale? La de Heinlein es una ciencia ficción más normal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya para terminar, que esto se está alargando bastante, lo que voy a hacer es, bueno, pues lo que os he comentado, ¿vale? Eh, el diario, ir leyendo cronológicamente, más o menos cronológicamente, eh, todas las, las cosas y, bueno, escribir, ya he dicho lo del diario, y bueno, y os pondré audios aquí, bastantes audios, o lo intentaré. ¿Y qué es lo que voy a leer a partir de ahora? Más o menos, pues, Verne, Hayley, eh, Dickens... Galdós, no lo sé si Galdós lo voy a continuar o no. A mí, Galdós, me gustaron mucho las novelas de Torquemada, que no tiene nada que ver con el inquisidor. Y de hecho dije, un día dije me apetecería volver a leer a Torquemada venga, me las voy a bajar, me bajé las novelas de Torquemada las tengo en libro, vale en Alianza las cinco en un solo tomo, me las bajé de, de internet, me puse a leerlas y salía la de Bringas, bueno, venga, pues voy a leer la de Bringas, y en la de Bringas salía, eh, y no me acuerdo ahora otro, otro personaje, y dice venga, voy a leer la del otro personaje y me dije, qué leche, voy a leer todo Galdós otra vez, las novelas vale Galdós todo otra vez en, entero me bajé los cuentos completos de Galdós, los he leído todos los cuentos de, de Galdós en ese por lo menos lo que aparece en ese tomo, no aparecen todos, ¿vale? hay otros cuentos que he visto referencias que no están ahí, no los voy a leer, no los voy a buscar, no me voy a molestar y ahora estoy con la Fontana de Oro y seguiré con con las siguientes novelas. Eh, despacio, y bueno, con preferencia a Heinlein y a, y a Verne. Bueno. Y evidentemente novedades, otros libros y demás, ¿vale? Tengo que terminar tengo que terminar, no, quiero terminar los dos que me quedan de Sanderson, de Nacidos de la Bruma, y quiero, dentro de a finales de mes leer otro nuevo de Sanderson, otro del Proyecto Secreto, que no que creo que viaja al tiempo, a la Edad Medieval, o a no me acuerdo dónde. Ese también lo voy a leer. Y me queda otro de los de estos que hay sueltos, también me queda otro, ahora no recuerdo el título, y todo eso lo iré leyendo, ¿vale? Iré leyendo novedades. Estoy leyendo las novelas esta de la Detective Jane Aire. Eire, Jane Eyre de la detective eh, literaria que es eh, ¿cómo se llama? Ficción realística, no eh, fantasía realista y realista ya no me acuerdo del género, ¿vale? este Lo estoy leyendo por las noches a ratos antes de, de irme a dormir, pero que está bien y bueno, pues, las que me alargo Eso era lo que quería contaros, no olvidéis sospechosos habitualizaros, adiós